0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj już po dłuższej przerwie jest ze mną Marcin Giełzak, publicysta, przedsiębiorca, współtwórca projekt Consens, również współprowadzący podcast Dwie Lewy na który serdecznie zapraszam. Linki do podcastu będą w opisie tego programu, więc warto wzbogacić się o nową wiedzę, jeżeli są Państwo tej wiedzy głodni. Dzień dobry, Marcinie, kłaniam się.
1: Dzień dobry i cieszę się, że znowu mogę tutaj być.
0: Tak, Marcinie, czy Ty nosisz zegarki?
1: Tak, oczywiście. Nawet jestem fanem zegarków.
0: Tak, duża kolekcja, czy...
1: Nie, mała, mała kolekcja, natomiast e, zawsze zegarek staram się mieć nieoczywisty, spersonalizowany, coś mieć wygrawerowane na kopercie, poza tym dostawałem też zegarki w prezentach, e, a to e, zawsze sprawia, że ich wartość sentymentalna i emocjonalna wzrasta.
0: A jaki zegarek nosi prezent Francji?
1: Wypadło mi z głowy, bo nie znam tej marki, szczerze mówiąc. Natomiast wiem chyba do czego, do czego nawiązujesz, bo zegarki w polityce to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Wiem. Trzeba mieć nie, nie tylko wyczucie czasu, ale i wyczucie tego, co się ma na, na nadgarstku. Mam znajomego, który się na tym zna i to sprawdził i, i stwierdził, że nie jest to tak jak Twitter donosił, zegarek za 80 tysięcy euro, tylko bardziej za 11. No, bardziej za powiedzmy 3-4 tysiące euro. A? Tak, więc jak na Macrona, trzeba przyznać, że bardzo zachowawczy. Pamiętam, jak Macron zdjął jedno-zero ze swoich garniturów w okresie dużego przesilenia politycznego. To przestały być garnitury za 8 tysięcy euro, a stały się garnitury za, za powiedzmy, 800.
0: Mhm, ale to jak Francuzi patrzą na własne elity, to mają tak, że cieszą się, znaczy to jest, który naród się cieszy, że, że elity chodzą w złocie. Ale to też jest wymiar pewien symboliczny, kiedy głowa państwa, kiedy administracja dobrze zarabia. W Polsce oczywiście jeszcze nie żyjemy w tych warunkach, gdzie cieszymy się, że urzędnicy są dobrze opłacani. Ja bardzo bym chciał, żeby urzędnicy byli opłacani dobrze, żeby wykonywali własną pracę. No ale kiedy w takich czasach, jakie mamy w francuskich realiach, francuska klasa polityczna w złocie chodzi o tak może, to, to jak Francuzi na to reagują?
1: Myślę, że tu musimy rozdzielić dwie kwestie. Jak reagują na klasę polityczną, która chodzi w złocie, jak reagują na Emmanuela Macrona, który chodzi w złocie, bo to są dwa zupełnie różne zagadnienia. Macron nie dorobił się na polityce. On przyszedł do polityki jako milioner Zresztą jest w jednej z jego biografii, wyczytałem te, takie doniesienie o jego rozmowie z jednym z jego doradców, bardzo doświadczonych, jakim był Alan Meng, kiedy Macron powiedział mu, że zaproponowano mu, żeby stanął w szlanki wyborcze, wtedy jeszcze w barwach partii socjalistycznej. No i czy powinien przyjąć tą propozycję, bo skłania się ku temu, że tak. I Męk mu powiedział, nie, najpierw zrób pieniądze, potem pójdź do polityki. Jeśli pójdziesz do polityki przed zrobieniem pieniędzy, zawsze będziesz wisiał na czyjejś klamce, zawsze będziesz petentem, zawsze będziesz się prosił o etat. A tak to nie masz tego rodzaju zmartwień na głowie, idziesz do polityki jako człowiek niezależny. Mm. Natomiast przypomina mi się cytat z innego z doradców mm. Macrona który tuż przed wyborami, czy czy w trakcie kampanii wyborczej, tej ostatniej, kiedy Macron zmierzył się z Marine Le Pen, powiedział no, to teraz tylko jedna rzecz może nam odebrać zwycięstwo. No i ci inni mówią, co takiego? On mówi, fakt, że ludzie nienawidzą Macrona. I mamy tutaj do czynienia z silną osobistą niechęcią względem głowy państwa. Przypomnijmy, Jacques Chirac też był człowiekiem bardzo zamożnym. Nicolas Sarkozy też był człowiekiem bardzo zamożnym. Ja w sumie nie jestem w stanie wskazać ubogiego prezydenta Francji, ale każdy z nich miał umiejętność, jakiegoś rodzaju odwrócenia uwagi rodaków od tego. No Chirac był mistrzem. mieszkał w Chateau, naprawdę opływał w luksusy, ale dlatego, że umiał wpaść do pubu za rogiem i wypić piwo z wyborcą, wypalić papierosa z robotnikami, czy jak przyjeżdżał gdzieś na budowę, to potrafił zdjąć marynarkę, podwinąć rękawy i kłaść cegły razem z nimi. To było uczucie, że on jest taki nasz. A w przypadku Macrona jest idealnie odwrotnie. Francuzi odbierają go jako prymusa, jako prezydenta bogatych, i ma on bardzo silną osobistą niepopularność i doskonałym tego przykładem jest fakt, że Macron u szczytu kryzysu, który trwa od 10 dni udzielił wywiadu. Wywiadu, który gdyby go spisać byłby całkiem niezły. Widać, że jest dobrze do niego przygotowany, wystąpił jako zręczny technokrata, dobrze przećwiczony przez specjalistów od PR-u, ale i sposób w jaki on wymawia te okrągłe zdania i prawidłowe formułki Ma w sobie coś z takiego na poły monarchy, wyizolowanego od ludu, a na poły bogatego biznesmena, który niemalże wprost tłumaczy bezrobotnym, jak mają żyć, żeby było dobrze i żeby oni też się kiedyś dorobili.
0: Czy Macron jest pozerem?
1: Powiedziałbym, że na tyle, na ile każdy polityk oczywiście. To znaczy fakt, że tam wymienia garnitury na tańsze przecież nie jest kwestią jego głębokich przemyśleń, tylko tylko tego, co mu tam doradcy od wizerunku podpowiadają. Natomiast na pewnym głębszym poziomie powiedziałbym, że jest nawet przeciwieństwem znaczy On jest jest bardzo szczery. (śmiech) I to, że on rozmawiając na przykład z wyborcą, który mówi mu, że właśnie nawiązując do takiego drogi garniturów, że ja ja noszę t-shirt i tak dalej, bo mi nie stać na takie garnitury jak Pana, na co Macron mówi, że mnie stać, bo ja na to sobie ciężko zapracowałem i to jest najlepszy sposób na to, żeby, żeby mieć pieniądze, ciężko pracować. On mówi, ja chciałbym ciężko pracować, ale nie ma dla mnie pracy, na co Macron mu odpowiada, proszę Pana, ja bym Panu znalazł pracę po drugiej stronie ulicy. W pracownicach zakładów strajkujących powiedział niepiśmienne, on ma, ma w sobie, że tak powiem, głęboką potrzebę walenia prosto z mostu, która czasami sprawia, że nawet jego najbardziej zagorzali zwolennicy chowają twarz w dłoniach, bo nie mogą zrozumieć, dlaczego on sam sobie to robi. Plus ma w sobie coś z takiego analityka, intelektualisty, który na przykład lubi głośno myśleć, lubi snuć teorie, lubi analizować, a polityk tego nie powinien robić. Polityk musi mówić tak, tak, nie, nie. Moja prawda jest najmojsza i wtedy, wtedy jakoś to działa. Elik Zemur w swojej najnowszej książce to świetnie opisał, że jak się pyta ludzi, czego chcą od polityków, tego, żeby byli szczerzy, tego, żeby mówili prawdę, tego, żeby nie owijali w bawełnę, a jak się potem im zadaje, jaki jest główny powód, dla którego nie głosujesz na Zemura, no bo on tak nie umie jak polityk, nie, nie dojrzał jeszcze do tej roli, powinien trochę bardziej owijać w bawełnę, etc. Więc wyborcy jedno mówią, że chcą, a co innego dostają. No od Makrona dostają dużo szczerości, no i stąd też po części jego niepopularność.
0: I mamy protesty, bo Francja płonie. Może dla tych słuchaczy, bo nie rozmawialiśmy o tym na, w ramach audycji w żadnym nigdy wcześniej, a już kolejna fala protestów przeciwko reformie emerytalnej. O co chodzi w tej reformie?
1: Sprawa jest... Relatywnie prosta, to znaczy Emmanuel Macron obiecał jeszcze w 2017 roku, że jedną z jego życiowych misji jest reforma francuskiego w systemu emerytalnego w kierunku tego, żeby Francuzi pracowali dłużej. Konkretnie propozycja sprowadza się do tego, żeby wydłużyć wiek emerytalny z 62 lat do 64, ale nie od razu, tylko stopniowo, co trzy miesiące każdego roku, przewidując też cały szereg wyjątków dla osób, które są w trudniejszej sytuacji, czyli na przykład niepełnosprawni mogą przechodzić na emeryturę w wieku lat 55. Dostrzega się też fakt, że niektórzy ludzie, ci na przykład, którzy nie poszli na studia, zaczynają pracę zawodową wcześniej, no to oni po 43 latach odłożonych składek również będą mogli wcześniej na emeryturę odejść. Likwiduje się też przy tym wiele nadzwyczajnych przywilejów poszczególnych grup zawodowych, na przykład kolejarzy. Ta reforma jest częścią tego, co ja nazywam wojną czterdziestoletnią, to znaczy w latach osiemdziesiątych doszło do reformy emerytalnej, którą przeprowadził prezydent Mitterrand. Ona wtedy była dość silnie krytykowana chociażby przez pracodawców, przedsiębiorców, przez całą prawicę. jednym z elementów krytyki było, jak raz to zrobimy, to już nie będzie można tego cofnąć, nie będzie można z powrotem podwyższyć wieku emerytalnego. I faktycznie każdy następny prezydent i i większość następnych premierów próbowała coś z tym systemem zrobić. Wybierali oni raczej metodę salami, czyli drobne reformy, krok po kroku rozmywać. Macron powiedział, skończył się czas na drobne kroki, czas zrobić wielki krok i czas przeciąć węzeł gordyński jednym czystym cięciem.
0: I finalnie ten Macron, który, no, jednak którego Francuzi no, być może nie darzą większą sympatią. kiedy chodzi o pieniądze, kiedy chodzi o, o to, ile trzeba pracować i jak ciężko trzeba pracować, ten prezydent Francji wychodzi do ludu i co? Tłumaczy, jak zaistniają sytuacje. Czy to jest ta osoba, która jest w stanie wyjść do tych ludzi, porozmawiać z nimi?
1: I tak, i nie. To znaczy, mamy przykłady tego, że on ma swoje momenty, na przykład po buncie żółtych kamizelek, kiedy rozpoczął tak zwaną wielką debatę narodową, która poskutkowała powołaniem Narodowej Rady Odnowy to widać było, że on nie boi się iść między tłum, rozmawiać z ludźmi, słuchać pytań nie od podstawionych działaczy partyjnych, tylko od prawdziwych Francuzów, często pytań zadawanych w sposób agresywny i i, i formułowanych z wyraźną niechęcią do tego, kto ma na nie odpowiadać. Umiał z tego wybrnąć i jego wyniki potem podskoczyły. W tym konkretnym przypadku, o którym mówimy, sam to przyznaję. Kiedy udzielał niedawno wywiadu i dziennikarka go zapytała, czy popełnił błędy. Czy jest stanie przyznać się w tym całym formie emerytalnej do porażki, to powiedział tak do jednej. To niemożność przekonania Francuzomowi racji. To jest dziwnym sposobem przyznania się do błędu, ale też takim bardzo makronowskim. Tak? Mam rację, ale oni nie rozumieją. Oni do tego nie dorośli. Argument Macrona jest relatywnie prosty i on zazwyczaj przemawia do obcokrajowców. To znaczy po pierwsze, Francja ma obok Szwecji najniższy minimalny wiek emerytalny, 62 lata, no, trzeba gonić pozostałych. Żeby gonić pozostałych, no to trzeba pracować tyle, ile oni. Kolejna rzecz, Francja wydaje 14% swojego PKB na emerytury, no to to jest dwa razy tyle, co średnia OECD. To jest po prostu nieutrzymywalne. Dalej pożyczamy w tym momencie, żeby finansować nasze emerytury. Pożyczamy dlatego, bo populacja się starzeje. To nie są czasy generała de Gola, czy Georges'a Pompidou, gdzie siedmiu Francuzów pracowało na jednego emeryta. Za chwilę dwóch Francuzów będzie pracowało na jednego emeryta. E, a nie możemy tego starzenia się populacji rozładować imigracją, no bo Francuzi nie chcą więcej imigracji. E, w związku z tym no, zostaje już tylko jedno rozwiązanie, e, a przynajmniej tak twierdzi Macron, to znaczy podnieść wiek emerytalny. On mówi jeszcze jedno moim zadaniem jest Francję zreformować. Jeżeli miałoby mi się to nie udać, to lepiej byłoby dla mnie, gdybym przegrał wybory. Powiedział to bardzo wyraźnie. I jego największą ambicją jest to, żeby Francja wróciła tam, gdzie była w czasie 30 sławnych lat, to znaczy kiedy była najszybciej rozwijającym się krajem w Europie, kiedy gospodarczo wyścignęła Anglię i zaczęła się zrównywać z Niemcami. Ten... To pasmo sukcesów zostało przerwane w drugiej połowie lat 70. Macron uważa, że gdyby zreformować emerytury, gdyby kraj zindustrializować, gdyby zreformować edukację, gdyby przeprowadzić transformację energetyczną, gdyby zrealizować jego wielki plan jednym słowem, to Francja wróciłaby na te tory. Zostania supermocarstwem ekonomicznym. Mhm. Czy
0: Francuzi lubią właśnie przemoc? Czy Francuzi doceniają płomienie? tą energię w ten sposób. Czy to jest francuski model rozwiązywania problemów?
1: Przypomina mi się taka historia jednego z moich ukochanych dziennikarzy, jakim był Christopher Hitchens z nieodżałowanej pamięci, który jako nastolatek zapytał swojego ojca, co się dzieje we Francji. To były czasy kryzysu algierskiego, gdzie kraj jest na, na granicy wojny domowej. Jego ojciec podniósł wzrok nad gazety i powiedział galijski temperament i wrócił do lektury. I to jest łatwa odpowiedź ale ona nie jest kompletnie mylna. To znaczy we Francji naprawdę istnieje bardzo silne przekonanie, że prawa zdobywa się w walce. I to w walce rozumianej bardzo dosłownie. znaczy Trzeba mieć śmiałość pójść się bić z policją, wyrywać płyty chodnikowe, podpalić budynek merostwa, jak to się stało wczoraj czy przedwczoraj w, w Bordeaux, bo jak ktoś nie będzie walczył, nie będzie się stawiał, to nic nie będzie miał. I z drugiej strony wierzą też w prawdziwość drugiej strony tego równania, to znaczy kto będzie ustępliwy, kto będzie unikał eskalacji, temu się wszystko odbierze i jak się słucha Francuzów, to oni bardzo często mówią, że no dzisiaj mówią 64 lat. Ale jak my dzisiaj ustąpimy, to za chwilę będzie 65, a za chwilę będzie 67, a za chwilę będzie pracuj do śmierci. I że nie możemy ustąpić, bo jak ustąpimy, to tylko będziemy zachęcali drugą stronę do eskalacji. I to także nakłada się na ich wrażenie, że my te prawa, które mamy, zdobyliśmy naprawdę w toku długiej walki różnie rozumianej. To znaczy pamiętajmy, Francja tradycyjnie miała ultraliberalne rozwiązanie o zabezpieczenia społecznej. Trzeba było dwóch wojen światowych i de facto ich bankructwa, żeby to wszystko przeszło na państwowy garnuszek, więc czują, że długo czekali, że to wywalczyli. Francuzi w latach 50., 60., 70. pracowali godzinowo najdłużej ze wszystkich społecznych w zachodniej Europie i płacili i płacą bardzo wysokie podatki. No więc mówią, wszystko to musi być za coś. Musimy dostać coś w zamian. No a czują, że z tym w zamian to jest coraz gorzej, bo się tylko cały czas mówi teraz o poświęceniach mają też wreszcie wspomnienie tego, że na przykład Dominik de Villepin, trochę podobny do Macrona, jeśli chodzi o styl komunikowania się z narodem, w 2006 roku też był niezwykle twardy, jeśli chodziło o jego reformy. Też mówił, że nie cofnie się o krok i udało mu się, podobnie jak Macronowi, używając artykułu 49 ust. 3, czyli bez głosowania w parlamencie, swoje ustawy przeprowadzić, ale społeczeństwo się nie cofnęło protestowało, 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 aż do momentu, kiedy prezydent Chirac wkroczył do gry no i właściwie wyrwał zęby tym reformom De Vilpena, a zatem działa, tak? Jeżeli tylko zaciśniemy zęby na dostatecznie długo, jesteśmy w stanie odwrócić reformy, które nam się nie podobają.
0: W myśl zasady, kto zyskuje?
1: No, można powiedzieć, że, że zyskuje system, tak? to znaczy jeżeli wprowadzić rozwiązania, które obecna władza proponuje, no to ten deficyt zostałby, zostałby zasypany w perspektywie odleglejszej. Ponadto odpadłby Francji problem, który, na który Francuzi bardzo narzekają. Niedawno rozmawiałem ze sobą z takiego dużego francuskiego think tanku, która powiedziała, że często słyszę na międzynarodowych spotkaniach, no Macie dużo, macie bombę atomową, macie miejsce w Radzie Bezpieczeństwa NZ, macie wielką gospodarkę, no ale macie też to te ogromne długi i one bardzo obniżają waszą wiarygodność. Brak dyscypliny fiskalnej, no więc to też jest coś, czego, czego Macron chciałby się pozbyć i Francja by na tym zyskała. No natomiast oczywiście stracą ci ubości no bo dla nich kolejne, kolejne dwa lata pracy i to często takiej pracy, po której trzeba boleć plecy na koniec dnia roboczego, to nie jest wizja, na którą patrzą z rozrzewnieniem. Stracą kobiety, które często mają wyrwę w swojej karierze zawodowej wywołaną macierzyństwem. No i powiedziałbym, straci takie poczucie sprawiedliwości ludowej, to znaczy Francuzi, zwłaszcza po covid doszli do wniosku, że państwo jednak ma pieniądze Państwo nam zawsze mówi, że nie ma, jak tu trzeba było miliardy ładować w postawianie na nogi gospodarki, te na one się znalazły, no to skoro są miliardy na to, no to jest 13 miliardów na nasze emerytury, to to są naprawdę skromne kwoty vis-a-vis kosztów całego tego systemu. No a po drugie pytają, no to dlaczego nie dociążyć bardziej bogatych albo pracodawców? no bo oni, oni, ich ich nie nie prosi się o to, żeby żeby więcej dorzucili. No i to też zresztą czyni tą reformę taką, powiedziałbym, totemiczną. To znaczy, to też nie jest tak, że tu chodzi wyłącznie o o emerytury. Ludzie też protestują przeciwko cenom paliwa, cenom energii, przeciwko cenom żywności, inflacji. Choć wielu by się zamieniło z Francją na inflację 6,7, to jednak dla Francuzów ona jest wysoka. Więc Francuzi cały czas czują, że coś tracą. No i chcą temu postawić barierę.
0: Patrząc właściwie na to, co się dzieje w gospodarce, bo wspomniałeś o tym, że cały czas jest coś im zabierane, francuska gospodarka mocno stoi, co mówią o tym słupki również, wskaźniki, no, prognozy.
1: Gospodarka Macronowi wygrała wybory, to znaczy tu nie ulega wątpliwości. Ma najniższe bezrobocie od kilkudziesięciu lat. Ma... No, nie powiem niski poziom inflacji, bo Francuzi chcieliby, żeby był niższy, ale na tle reszty Unii Europejskiej bardzo niski. Ma najwyższy poziom przyciągania zagranicznych inwestycji w historii. Postawił sobie za cel mieć do końca swojej kadencji 25 jednorożców, czyli startupów francuskich wartych więcej niż miliard. Już ma chyba 28 i, i, i kolejne są w drodze. Więc ma bardzo dobre wyniki gospodarcze, ma szybkie tempo rozwoju gospodarczego. To jest jego główny atut, jako powiedziałem, sprawnego technokraty, który umie zarządzać gospodarką. I kolejny paradoks, Le Figaro niedawno cytowało "Te liczby jak się Francuzów pyta, czy są zadowoleni ze swojej pracy. No to gdyby zapytać, jak brzmi odpowiedź, to pewnie by większość osób stwierdziła, no pewnie nie są. Tak? 77% mówi, że jest zadowolonych ze swojej pracy, Natomiast przychodzą takie momenty wielkiej mobilizacji jak ten, kiedy o tym, że ogólnie tak źle nie jest, się zapomina i się skupia wycinkowo na tym jednym elemencie, który nas bardzo boli. Więc można powiedzieć, to też widzą, że są przeciwnicy Macrona. Bije się przeciwnika nie tam, gdzie jest słaby, tylko tam, gdzie jest silny. Jeśli Macron jest silny na poziomie gospodarki, no to też trzeba pokazać tutaj jego jego niedomaganie.
0: Biorąc pod uwagę to, jak francuski prezydent zareagował na te protesty, jak zareagował na to, co się dzieje na ulicach, czy w jakiś sposób traci poparcie społeczne, czy to jest raczej pieśń przeszłości, biorąc pod uwagę stabilność francuskich rządów?
1: Traci wyraźnie poparcie społeczne i, i traci je też w rząd. I pytanie brzmi w zasadzie, gdzie jest ucieka do przodu z tego miejsca? Proste rozwiązanie, do którego się zazwyczaj bo francuski prezydent, to znaczy wymienić premiera. Bo taka jest rola premiera we francuskim systemie politycznym. Premier z zderzakiem, którego prezydent używa, żeby przeprowadzić to, co najbardziej niepopularne, a następnie wymienia premiera na nowego i zapowiada nowe otwarcie. No to La Liberation napisało złośliwie, ale celnie, że premier Elizabeth Born pracuje na śmieciówce u Macrona, ale tą śmieciówkę jej na razie przedłużono i jeszcze przez chwilę premierem zostanie, a to z tego powodu, że ta reforma jest tak jednoznacznie utożsamiana z osobą Macrona, że tutaj wymiana premiera nic nie pomoże. To Macron nie może powiedzieć, to rząd to wymyśli, ja jestem arbitrem, który patrzy na to z zewnątrz i, i grozi palcem, żeby reforma nie była zbyt surowa. Tak, Ta reforma jest, że tak powiem, z jego, to jest krew z jego krwi kość z jego kości. Um, Więc Macron musi poszukać innej ucieczki do przodu. Niektórzy mówią o tym, że może to być rekonstrukcja rządu, czyli ten sam premier, ale spróbować powymieniać ministrów, bo ewidentnie ci, którzy są, nie byli w stanie do społeczeństwa przemówić, nie ma tam kogoś takiego popularnego, kto by ten rząd holował, albo zmienić temat. I jedną z takich zmian tematu jest reindustrializacja, czyli wielki program tego, żeby kilkadziesiąt miliardów euro włożyć w to, żeby żeby znowu te prace niebiesko-kołnierzykowe wróciły do, do Francuzów z Malezji, Chin i skąd tam jeszcze transformacja energetyczna, ekologiczna taka powiedział duma Macrona i to co przemawia najmocniej do młodych wyborców, a pamiętajmy, że Macron z młodymi ma problem on, on wygrywa wybory głosami emerytów kolejna rzecz reforma instytucji, na przykład zmniejszenie liczby deputowanych jest jedną z jego propozycji, takie zawsze dobre, populistyczne hasło, tak za dużo ich tam jest, zarabiają dużo pieniędzy, no i wreszcie reforma edukacji, tak edukacja bardziej dostosowana do rynku pracy, więcej praktyk, więcej matematyki, nie, to akurat nie jest popularna reforma, jak i też fundusz na innowacje w edukacji dla szkół, pół miliarda euro. No pytanie, czy uda się Macronowi wyobraźnię Francuzów znowu aresztować, czy czy rzuci takie hasło, czy rzuci taką ideę, która sprawi, że odżyłby ten duch roku 2017, kiedy kiedy była taka wiosna, kiedy wydawało się, że wszystko jest możliwe z z młodym prezydentem.
0: Ciekawe. To na zakończenie. Jakim językiem w takim razie będzie trzeba mówić do Francuzów dzisiaj? Jaki język przemawia do nich?
1: Wydaje mi się, że Macron popróbował różnych tonów. Ten ton, który, który jakoś działa, to jest ton dumy narodowej. We Francji zawsze jest dobry. Odwoływanie się do patriotyzmu. La France ne peut être la France le grandir. Francja nie może być Francją bez wielkości. Nie będzie wielka, jak będzie tonąć w długach. Po drugie, myślę, że pogłębianie się chaosu może wywołać zjawisko, które znamy z czasów dawniejszych, czyli formowanie się cichej większości. To jednak nie jest bez wpływu na życie Francuzów, kiedy na ulicach jest ponad milion protestujących, kiedy mamy 900 podpaleń, 450 aresztowanych i 450 rannych policjantów przez tydzień kiedy płonie roztwo w Bordeaux, w Paryżu leży 7 ton śmieci, bo śmieciarze strajkują i może nastąpić taki moment zmęczenia i wyczerpania samą żarliwością i brutalnością protestów. Pamiętajmy też o tym, Francja ma swoją tradycję i rewolucyjną, ale to jest stary, ma tradycję żakerii od czasów średniowiecza, brutalnych protestów ulicznych ale jakoś nigdy wybory nie chcą dać władzy temu, kto na ich czele stanął. To znaczy po komunie paryskiej mamy ogromną większość konserwatywną, po roku 68 mamy ogromną większość golistowską, po żółtych kamizelkach kto wygrywa wybory? Emmanuel Macron, główny antybohater tychże protestów. Więc być może najlepiej by było, żeby Macron nic nie mówił i, i przeczekał to, co się dzieje i, i, i nie dolewał benzyny do ognia. Marcin
0: Giełzak dzisiaj w komentarzu francuskim. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.